0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille Esteban Mas, directeur de clientèle chez Media Performance. En cette période de crise si particulière, il me semble être primordial pour les marques d'accompagner le shopper tout au long de son parcours d'achat et Esteban nous explique en détail pourquoi. Act Media, Shoppercast, Shelf. Toutes ces solutions d'activation me paraissaient familières car je les avais déjà entendues dans la bouche de mes clients ou mes collègues ou même vues en magasin, mais jamais autant approfondies que dans cet épisode. Avec Esteban, nous avons évoqué les sujets suivants. Comment a évolué le parcours d'achat cette dernière année, impacté par la crise Et y a-t-il eu des changements également vis-à-vis -vis des produits que les marques ont souhaité soutenir Quels sont les différents types d'activations que Media Performance met à disposition pour accompagner le shopper quelle place a pris et prend aujourd'hui le digital dans les plans d'action que Média Performance propose à ses clients Et puis, quelles solutions pour demain pour créer des mises en avant plus responsables Enfin, Esteban nous a expliqué comment Média Performance a réussi aujourd'hui à être le premier média neutre en carbone. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour. Esteban Mas, Média Performance, accompagner le shopper tout au long de son parcours d'achat en période de crise. Bonjour Esteban Bonjour Salomé je suis ravie aujourd'hui de t'accueillir sur « Sans filtre ajouté ». Plusieurs raisons, Donc d'abord parce que ça fait plusieurs mois que tu suis le podcast et c'est à mon grand, grand plaisir. Et puis aussi, tu as dû constater, je suppose, son évolution. Tout à fait. Et puis aujourd'hui, on est ensemble pour parler d'un sujet plus qu'intéressant au cœur de l'actualité... Et oui, je suis désolée, je vais sûrement vous décevoir, mais même en 2021, on est obligé d'employer ces termes de crise, Covid et peut-être bientôt confinement. Le sujet, c'est pourquoi est-il primordial d'accompagner le shopper tout au long de son parcours d'achat et encore plus en période de crise alors j'ai pas travaillé seule pour cet épisode, pour construire cet épisode, j'ai décidé de vous faire participer. Alors je remercie Clotilde, Romane, Géraldine, Lucille, Mathilde, Clément, Alexia et Sophia. Enfin bon, si j'ai oublié des personnes, je m'en excuse. Alors Esteban, je te propose dans un premier temps de te présenter nous expliquer ton parcours pour qu'on sache qui tu es, et puis nous dire quel est ton rôle finalement chez Média Performance. Euh,
1: bah, tout d'abord, merci de m'avoir convié à cet échange Salomé, puisque je trouve ça très constructif d'échanger avec toi. Euh, je m'appelle Esteban, et je suis directeur de clientèle chez Media Performance. Et euh, en fait, je suis passionné de marketing et euh, plus particulièrement de produits et de grande consommation. Donc c'est pourquoi euh, je fais pas mal de veille, notamment sur sur euh, Instagram. Et j'analyse les problématiques des marques et effectue ensuite des recommandations stratégiques d'activation shopper aux chefs de produits, directeurs marketing, euh, catégories manager et même leurs agences médias euh, pour impacter du coup bah, la visibilité, les ventes et la notoriété des marques tout au long du parcours d'achat. À cet effet, chez media Performance, on développe et met en place des solutions pour influencer le shopper tout au long de son parcours d'achat autant en magasin comme en digital puis j'ai intégré le pôle shopper euh, la dernière année euh, chez euh, ma dernière année chez Danone euh, ce qui m'a permis bah, d'assister les chefs de produits dans la définition et la mise en place des stratégies des marques euh, Danette, Fjord, Actimel et Danonino. Comme je travaillais beaucoup avec Média Performance et que j'avais vraiment envie de me spécialiser dans le comportement du shopper, bah je me suis dit pourquoi ne pas passer du côté prestataire au sein de la première régie de ce domaine. Et donc, me voilà là maintenant.
0: <rire> et, et quand tu étais euh, chef de marché, parce que bah, je le suis aujourd'hui et c'est vrai que Média Performance est, est très connu quand même aussi des, des personnes terrain au-delà du marketing siège, euh, tu avais quelle vision finalement de Média Performance Ça te paraissait plus une agence enfin, enfin, comment Quelle vision tu avais tout simplement
1: euh, bah, J'avais comme vision de média performance d'une agence qui accompagnait les marques et qui faisait du travail en parallèle des chefs de secteur pour euh, donc mettre en avant euh, les marques en point de vente. Et ce qui était intéressant c'est que euh, bah, en fait cette société elle a des contrats avec les enseignes et donc euh, lorsque un dispositif est mis en place dans les magasins on est entre guillemets sûr qu'elle va bien durer le, le, le temps que ça a été acheté parce que je pense que tu as dû te rendre compte quand tu mets toi bah, de, la, de la publicité sur le lieu vente dans tes rayons bah, elle dure pas forcément toujours et des fois bah, le chef de rayon peut la retirer très rapidement
0: ouais complètement c'est sûr et, et tu parles souvent, là dans, enfin, notamment dans ton introduction, de parcours d'achat. Euh, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que ça veut dire, est-ce que tu pourrais juste nous le définir de manière assez euh, simple
1: J'ai envie de dire que parcours d'achat est synonyme de parcours de course. Donc en fait, c'est vraiment euh, bah, tous les points de contact que le shopper va avoir entre euh, bah, son frigo, son caddie et sa bouche.
0: <rire> Très bonne définition le Covid, ça a eu un impact, et ça aura même un impact en 2021 sur sur notre pouvoir d'achat. Et on a pu déjà dresser un tableau sur l'année 2021, bon, assez noir quand même. Euh, le pays, il a connu une baisse de 4% du pouvoir d'achat par rapport à 2019, donc ça correspond en moyenne à moins 902 euros, donc c'est pas négligeable. Et pour être encore plus précise et pour vous donner des éléments sur une période donnée, il y a Michel-Édouard Leclerc pour une interview pour LCI en tout début d'année, qui expliquait que cette crise elle a entraîné une baisse du pouvoir d'achat pendant le premier confinement, évalué à 2,5% sur les 10 millions de chômeurs. Et de ce fait, Leclerc avait décidé justement de remettre un peu à l'honneur les premiers prix qui, étaient, qui ont été plus ou moins un peu mis de côté. Comment a évolué le parcours d'achat cette dernière année précisément Qu'est-ce que vous avez, vous, évalué Média Performance euh impacté justement par la crise Est-ce que tu as des éléments à nous, à nous communiquer
1: Déjà, en effet, euh, les premiers prix reviennent chez Leclerc, mais je vois aussi que chez Système U, ça va revenir et que Carrefour a fait une grosse refonte également. Donc, euh, je pense que c'est vraiment un constat euh, global et, euh, et que michel Édouard Leclerc a vraiment bien euh, résumé la situation. Pour aller plus loin, en fait, nous, on se rend compte que les Français, ils espacent davantage leurs courses. Euh, 24% d'entre eux les font tous les 15 jours euh, versus 18% l'année d'avant. Euh, et donc ça, c'est une étude qui a été faite par le baromètre Chopper 2021 d'Ipsos et euh, impossible de passer à côté du boom du drive hein. je, te, je te mentirais si je disais que le drive n'a pas explosé et en fait on se rend compte que 46% des français y ont recours maintenant et c'est 22 points de plus qu'en 2018 euh, et là du coup c'est une info qui nous vient d'Aris euh, Interactive et c'est une étude qu'ils ont fait en octobre 2020 un tiers des dépenses des courses alimentaires sont maintenant effectuées en ligne et euh... Et ça a vraiment pris une part importante dans le parcours d'achat. Enfin, comme tu l'as dit juste avant, bah, la crise, elle a vraiment impacté le pouvoir d'achat négativement, puisque 53% des Français, selon Kantar, estiment que la situation exige qu'ils adaptent leur budget. C'est vraiment une réalité. Et c'est aussi pourquoi, depuis l'apparition du Covid, le prix et les promotions réductions sont vraiment devenus encore plus des critères de choix jugés importants pour les Français.
0: Mmh. Tu as dit en fait plein de trucs super intéressants, j'ai plein de questions, <rire> comment on fait L'interview va durer deux heures. D'abord tu as parlé donc bien évidemment des premiers prix, donc Superu et Carrefour aussi remettaient à l'honneur ces premiers prix. Peut-être aussi c'est parce qu'on peut le voir dans les parts de marché, le succès de Lidl euh, qui est un peu mis sur le devant de la scène et bon, c'est totalement corrélé aussi avec, euh, avec la baisse du pouvoir d'achat, qu'est-ce que qu -ce en penses
1: je ne sais pas forcément parce que euh, les marques de distributeurs étaient quand même déjà bien présentes euh, en point de vente. Et en fait, peut-être qu'au lieu de lancer une gamme premier prix, elles auraient pu tout simplement lancer des gammes annexes de marques de distributeurs. Donc, je pense que si vraiment elles, euh, les, les enseignes font revenir euh, les premiers prix, c'est qu'il doit y avoir une demande là-dessus.
0: Et ensuite, tu as parlé du drive. Euh, oui, alors, c'est sûr que le drive a, a bondi. Est-ce que tu peux juste me redire le chiffre 46% Des
1: Français, oui, ont acheté, ouais. euh, du coup, euh, euh, au moins une fois euh, en drive année, cette année. Enfin, en 2020, excuse-moi. J'ai encore l'impression qu'on est en 2020. <rire> <rire>
0: Ouais et en fait ma question c'est alors je sais pas si tu vas pouvoir me répondre mais euh, c'était quoi finalement les les, les freins à, à utiliser le drive avant alors j'imagine que c'était peut-être le la première barrière de 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 se créer un compte enfin euh, voilà de quand on n'a jamais utilisé le drive peut-être qu'on en avait peur je sais pas euh, oui la crise a bousculé mais avant il y avait quand même pas mal de freins non à utiliser euh, peut-être les le e-commerce mmh.
1: bah en fait, j'ai envie de dire que euh, les freins qui étaient peut-être là auparavant euh, ont vraiment sauté avec la crise puisque le shopper euh, teste et s'il aime, il continue. Donc, euh, je pense qu'il avait sans doute des a priori avec le drive. Hein. Personnellement, euh, moi, j'aime bien voir le produit devant moi avant de l'acheter. et C'est peut-être ce que beaucoup de personnes qui ne faisaient pas du drive avant penser aussi ça. Euh, mais euh, le fait de tester et, euh, et de peut-être préenregistrer euh, ses aliments favoris, par exemple, permet au final euh, bah, d'optimiser son temps et, euh, et de passer peut-être moins de temps aussi à faire les courses.
0: Oui, tout à fait. Ouais, C'est vrai qu'il y a la notion de, de temps qui est hyper importante. Mmh, tout à fait. Média Performance, tu l'as dit, hein, a pour mission d'accompagner les marques tout au long du parcours d'achat des consommateurs pour soutenir leur visibilité et leur vente. Donc on parlera un petit peu plus tard de comment vous les accompagnez concrètement et les outils que vous mettez euh, à, à leur disposition. On a parlé précédemment des consommateurs et du changement de parcours d'achat. Maintenant, si tu veux bien, j'aimerais parler des marques euh, que Media Performance euh, accompagne au quotidien. Euh, Est-ce que tu as constaté des changements également justement vis-à-vis -vis des produits que les marques souhaitaient soutenir Est-ce que par exemple elles ont placé des budgets plus conséquents sur les innovations, sur leurs top références ou bien sur leurs engagements RSE J'imagine qu'avec la crise, il y a dû y avoir peut-être des modifications aussi de, de, on va pas parler de pouvoir d'achat pour les marques, mais de, de placement de budget, je ne sais pas comment on pourrait le nommer, euh, côté des marques
1: au lendemain du confinement, on se rend compte que les marques elles sont confrontées à de nouveaux défis. Et en effet, la visibilité des marques nationales elle est en baisse et elle a été pas mal touchée avec la crise. Cela s'explique entre autres par les campagnes et les actions qui ont été menées par Leclerc, Intermarché, Carrefour pour redorer l'image de leur MDD. Ça commence à porter ses fruits puisque les MDD ont 2,5 fois plus de croissance selon Nielsen lors du premier confinement que les marques nationales. Je pense qu'il y a bien évidemment euh, le budget euh, qui rentre en compte, mais euh, des campagnes institutionnelles qu'on a vues dernièrement à la télévision, peut-être que vous avez même, euh, vous-même, été touché par euh, les publicités d'intermarché euh, qui sont euh, très émotives.
0: Oui, dernièrement. Euh, mmh, ça peut en fait... déjà
1: expliquer, entre guillemets, une première, euh, un premier élément de ce constat-là. Et on voit aussi que euh, l'attrait des produits locaux et bio s'accentue et que le chiffre d'affaires euh, de ces produits-là a augmenté de 25% en mars et avril versus euh, last et ça, c'est souvent au détriment des marques historiques, puisque les shoppers ont souvent l'image des grandes marques, ont souvent une image négative des grandes marques. Ils ne savent pas forcément tous que c'est fabriqué en France, proche de chez eux, par exemple. C'est pourquoi beaucoup de marques maintenant mettent en avant l'origine de leurs produits sur leur pack. Et en parallèle, le développement justement du local et du bio entraîne souvent des réductions d'assortiment pour les marques nationales puisque les places en rayon ne sont pas extensibles. Et donc, les chefs de rayon doivent faire des choix et mettre en avant ce que les shoppers recherchent le plus aussi. En parallèle, en fait, on constate que les shoppers ont du mal à voir les innovations en rayon et c'est encore plus compliqué pour eux de les voir maintenant parce qu'ils passent moins de temps à faire leurs courses et ils privilégient les produits des marques qu'ils ont l'habitude d'acheter. Et pour répondre à ta question, en effet, c'est pourquoi les marques, elles ont continué d'investir le point de vente à l'issue du premier confinement parce qu'il fallait lever les freins supplémentaires qui étaient exercés sur le shopper tout au long de son parcours d'achat. Historiquement, on a toujours beaucoup soutenu les innovations euh, parce qu'il euh, faut les faire émerger en magasin et donner envie euh, d'effectuer le premier achat. Cela continue en 2020, euh, quand les lancements, en tout cas, n'étaient pas décalés. Comme tu sais, euh, bah, sur certaines euh, catégories aussi, euh, elles ont été beaucoup plus impactées euh, par la crise que d'autres, par exemple les plats cuisinés. Et euh, donc, c'est pourquoi on a aussi été euh, pas mal sollicité pour soutenir euh, les top références euh, des rayons euh, un petit peu euh, plus touchés par la crise, parce qu'il euh, y avait vraiment des besoins de volume à court terme pour euh, rattraper... Euh, tout ceci. Et en parallèle, bah, comme tu l'as un peu shortlisté, les... il est vrai que les engagements RSE des marques sont davantage mis en avant euh, sur les créations de nos dispositifs. Et euh, c'est aussi pour cette raison qu'on offre euh, une surexposition digitale aux marques engagées via notre programme For Good.
0: Et tu parlais des innovations, donc euh, est-ce que finalement euh, les... le rôle des innovations est un peu remis en question avec cette crise. Est-ce que toi, par exemple, euh, sur ton métier au quotidien par rapport euh, aux années précédentes chez Media Performance, tu as constaté euh, un changement de stratégie peut-être au niveau des marques euh, qui euh, mettaient euh, le paquet, pour parler un peu euh, de manière familière, euh, sur leurs inno et que d'un coup, il bah, y a eu un revirement de, de stratégie et, et de se dire non, non, on, on calme un peu les inno et on se concentre sur nos tops, euh, ce pourquoi on est euh, en tant que marque Qu'est-ce que tu en penses
1: Je me rends compte dans mes euh, clients euh, qu'il y a beaucoup de marques qui euh, font des grosses refontes de leurs top préférence pour justement euh, répondre à toutes ces demandes du shopper de produits euh, locaux, euh, bons pour la santé, euh, avec tous les, les explosions des, des applications qu'il y a eu en parallèle. Ça pousse aussi des marques à, à, ne, pas, euh, à ne pas mettre de côté leur top préférence. Euh, néanmoins je, je vois aussi que les inno bah, continuent euh, leur rythme je pense que euh, a été euh, assez freiné on va pas se le cacher parce qu'avec les confinements les tests des produits euh, ont pris du retard euh, mais les innovations restent quand même euh, des grosses porteuses de, de marge pour les magasins et pour euh, les marques et donc euh, je pense que c'est pourquoi elles vont quand même continuer à, à, à se développer euh, en parallèle des refontes euh, des top prix
0: alors, j'aimerais que tu nous parles maintenant de, de ce qui se passe en magasin, euh, parce que voilà, étant commercial, je vois de nombreux actifs chefs en magasin et je sais que Media Performance, vous avez plein d'outils pour activer. Donc là, on parlait d'innovation, mais que ce soit tous les autres produits. Est-ce que tu peux nous énumérer brièvement les différents types d'activation que vous mettez à disposition pour vos clients en magasin Et on fera un peu plus tard un focus sur le digital qui est super important avec l'explosion du drive.
1: Ce qui est sympa chez Media Performance, c'est qu'on a beaucoup de solutions et qu'on peut accompagner les marques avec des solutions qui répondent à tous leurs enjeux marketing. On les a scindées en trois pôles. Euh, le premier pôle, c'est euh, les solutions d'activation euh, qui permettent notamment de faire émerger en fond de rayon et de générer l'acte d'achat. On a la solution ActiChef que tu viens d'évoquer, qui est le stop rayon avec des bons de réduction. Euh, on peut activer tous les circuits, HM, SM, Proxy et aussi le drive depuis peu avec cette solution. Ou alors, on a en parallèle la solution VisiChef Kakemono qui est un stop rayon avec une large surface d'expression, toujours sur tous les circuits. Et là, c'est quand on a un intérêt de relayer notamment une opération consommateur, un changement de pack, des engagements et qu'on n'a pas forcément envie de proposer de la remise immédiate en fond rayon. On a ensuite notre pôle de solutions médias qui, là, en plus un intérêt pour accroître la visibilité et le top of mind des marques. On a la solution ActMedia qui est l'affichage sur les chariots pour créer du trafic vers les produits et générer de la répétition. Ou bien on a aussi notre solution A7 qui est notre habillage de portique anti-vol qui permet de créer l'événement en entrée de magasin lors des temps forts puisque c'est une solution qui est visible juste avant les bacs en promo derrière. Enfin, on a aussi les écrans DOH de notre solution ShopperCast à l'entrée des magasins et en allée centrale et pénétrante qui permettent de réactiver le souvenir publicitaire ou bien alors de communiquer de façon dynamique en magasin puisque les écrans attirent l'œil. Et pour le digital, nous avons la solution Shopper Factory qui permet de cibler les acheteurs des marques mais également des produits concurrents pour leur adresser des bannières ou de la vidéo avant la visite en magasin donc, euh, si vous allez sur euh, des sites euh, Le Monde, Marmiton, etc., vous, vous, pourriez, vous pouvez voir des campagnes Shopper Factory. Euh, et lorsqu'on clique sur euh, ces vidéos ou sur ces bannières, on est redirigé vers le drive ou les magasins physiques qui sont situés à proximité, euh, ce qui permet euh, de pouvoir euh, ensuite euh, se rendre compte où est-ce qu'on peut acheter le produit. Et euh, peut-être un, un petit exemple d'une campagne récente qu'il y a eu euh, notamment pour euh, une marque d'alcool, donc alors en fait cette marque elle a ciblé euh, les acheteurs euh, de, de vins apéritifs et elle avait envie de communiquer euh, en décembre euh, qui est une période très très stratégique pour elle et pour ce faire on a donc ciblé euh, ces acheteurs mais également les acheteurs de produits concurrents euh, et donc on a euh, communiqué avec des bannières euh, en amont euh, du magasin euh, et lorsque les shoppers cliquaient dessus ils pouvaient savoir à proximité des magasins qui avaient euh, ce produit là. Euh, soit ils achetaient leurs produits ensuite sur le drive, soit ils allaient ensuite en magasin. Et euh, lorsque le shopper se déplaçait en magasin, on réactivait le souvenir publicitaire avec un balisage en fond de rayon, ce qui permet de pouvoir multiplier les points de contact et euh, de réactiver le souvenir publicitaire.
0: D'accord, super intéressant. Et euh, finalement, parce que tu as parlé de plusieurs solutions, donc euh, Kakemono, Stop Rayon, enfin, euh, comment les marques elles euh... Elles choisissent euh, finalement euh, qu'est-ce qu'elles vont. Quel, ou... Quel outil elles vont activer euh, Bien évidemment, il y a une question de budget, bien sûr, mais, euh, mais comment elles choisissent Est-ce que c'est par rapport au type d'enseigne où euh, l'innovation est présente La taille du magasin
1: Tout dépend, en fait, déjà les enjeux de la marque. Euh, si elle a besoin de recruter, accroître sa visibilité, travailler sa notoriété, etc. En fait, on est là chez MetaPerformance pour conseiller les marques et leur recommander le plan shopper le plus efficace, qui dépend bien évidemment de leur budget, mais aussi de leurs contraintes, puisqu'on peut faire du multi-enseigne ou alors on peut faire une seule enseigne si c'est la volonté de la marque. Un autre exemple, on a donc la solution ActiChef qui est là pour générer des volumes à court et moyen terme parce qu'elle s'accompagne d'un BRI, ce qui incite davantage le shopper à l'achat. À l'inverse, euh, on a aussi euh, la solution HackMedia qui là, permet plutôt de développer la notoriété et de créer du trafic vers le rayon. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment euh, sélectionner la ou les solutions euh, et les mixer entre elles si besoin ou alors les faire euh, l'une ou l'autre hein, en fonction des enjeux euh, de la marque.
0: Tu parlais de de souvenir pour le consommateur, donc c'est-à-dire d'aller le le toucher sur plusieurs points, communication multicanal, je ne sais pas si on peut employer ce terme. C'est c'est à quel point c'est important pour une marque de communiquer autant sur le drive, autant en magasin ou in-store et out-store. C'est quelque chose que vous recommandez de vraiment de d'utiliser plusieurs points de contact?
1: En effet, c'est ce qu'on recommande parce que c'est important d'avoir un fil rouge conducteur pour accompagner le shopper tout au long de son parcours d'achat. Euh, comme on l'a dit juste avant, euh, il fragmente plus ses achats, euh, il va peut-être plus mixer qu'avant entre le drive et le magasin. Et euh, si une marque en fait, euh, en parallèle, elle crée du trafic vers le magasin grâce à une campagne TV ou bien grâce à une campagne digitale, mais qu'elle ne l'associe pas avec une euh, activation en magasin, et ben en fait, elle prend le risque que ce soit euh, ses concurrents euh, qui active au sein du magasin de remporter la préférence puisqu'elle, euh, bah, elle va driver vers le rayon donc le shopper, il va se rendre en, en, dans le rayon parce que euh, dans, son, dans son inconscient il va, il, va, il va assimiler du coup sa visite à la publicité qu'il a vue avant euh, mais le shopper, il est un peu infidèle aussi et donc euh, il va se rappeler vaguement de la pub mais pas forcément euh, de quelle marque c'était et donc on a eu euh, des cas où on avait une marque qui faisait de la télé mais pas du magasin et une autre qui faisait du magasin et pas de la télé et très souvent, bah, c'était la marque qui faisait du magasin en même temps que celle qui faisait de la télé qui, euh, du coup, remportait la préférence puisque euh, le shopper, lorsqu'il était au rayon, il se rappelait plus forcément de la télévision. Mais euh, le stop rayon a fait qu'il choisisse plutôt la marque activée en magasin que celle qui a fait de la télé avant. Je trouvais ça assez drôle.
0: Mmh. Bah oui complètement et puis après là on peut en retenir justement que peut-être qu'à la télé justement on est tellement il euh, y a tellement de publicité que en magasin oui il y a tellement de publicité que le cerveau peut-être fait un tri sélectif et en magasin on est peut-être plus concentré sur euh, nos courses et sur ce qu'on voit euh, physique.
1: Je, je pense en effet que, que tu as raison et c'est aussi pourquoi les marques essayent euh, euh, de jouer aussi sur le merchandising. On sait que ça a un, ça a un impact sur les ventes.
0: Et là, donc, on est en période de crise. Euh, je ne vais pas le dire 150 fois parce que... <rire> euh, quelles sont les solutions chez Media Performance que vous proposez en, dans ces périodes qui sont un petit peu plus euh, compliquées, on va dire, que d'autres Est-ce que, par exemple, le bon de réduction euh, pour la promotion, par exemple, c'est une solution euh, bien pour activer une innovation euh, Un exemple
1: Comme je l'ai dit avant, en fait, tout dépend euh, des enjeux de la marque. Euh... Et est-ce qu'elle a envie de recruter ou plutôt d'accroître sa visibilité ou de travailler sa notoriété euh, On est vraiment là pour accompagner et conseiller les marques, pour leur recommander le plan shopper le plus efficace. Et euh, en effet, ActiChef, c'est une solution qui permet de générer des volumes à court et moyen terme parce qu'elle s'accompagne d'un bon de réduction, ce qui incite davantage le shopper à l'achat. Euh, mais euh, parfois, euh, ce n'est pas forcément euh, la réduction qui va faire acheter c'est peut-être plus euh, le fait de développer la notoriété et de créer du trafic vers le rayon. Et pour ça, on a d'autres solutions comme media ou euh, nos écrans DOS Shoppercast, par exemple.
0: Donc, tu l'as dit tout à l'heure, hein, une des, des grandes tendances euh, tirées par la crise, c'est l'accélération du digital. Euh, tu nous as même donné euh, quelques exemples. Quelle place, finalement, prend le digital aujourd'hui dans les plans d'action que vous proposez à vos clients Est-ce que bah, forcément, c'est une part euh, beaucoup plus importante que les années précédentes
1: en effet, comme vous, on s'est rendu compte que le shopper, il était en train de muter et qu'il fallait l'adresser différemment. Et donc, c'est pourquoi on a fait évoluer nos solutions historiques et qu'on a amplifié digitalement, par exemple, notre solution ActiChef, puisque maintenant, le soutien en magasin s'accompagne d'un plan de médiatisation digitale avec Push Notification, car Newsletter et aussi la remise proposée en IODR sur nos applications Fido et Fidmy. Donc, ça permet de pouvoir répondre aux shoppers qui font leurs achats sur différents circuits. En parallèle, il est également possible bah maintenant d'activer le drive intermarché et d'y proposer la même remise qu'en magasin. Susciter l'envie sur le drive, c'est important parce qu'en fait, on se rend compte que c'est un circuit sur lequel il y a deux fois moins d'impulsion. Euh, et que euh, la page promo était euh, la page la plus visitée euh, sur le Drive. Euh, et donc, ça peut être stratégique pour les marques pour développer aussi euh, leur visibilité, leur vente sur ce circuit-là, euh, de proposer euh, également des remises euh, là-dessus.
0: Quand tu parles d'impulsion, euh, qu'est-ce que tu veux dire est -ce que, Pour les auditeurs qui ne comprennent pas ce terme, quand tu parles de deux fois moins d'impulsion, est-ce que tu peux nous le détailler un peu plus
1: En fait, on se rend compte que euh, sur le drive, les shoppers euh, respectent beaucoup plus leur liste de courses euh, qu'en magasin parce qu'ils euh, ont leurs panier qui sont préenregistrés et ils peuvent les recommander très facilement. Euh, et puis, euh, comme euh, les rayons sont beaucoup plus segmentés et qu'en magasin, ça peut arriver d'un petit peu flâner euh, et d'un petit peu euh, se rendre compte de ce qu'il y a autour. Euh, en digital, c'est beaucoup plus euh, compliqué. Euh, et souvent, il, il va taper, euh, par exemple, jambon et il va prendre euh, souvent, euh, bah, par exemple, le premier euh, qui, qui, qui le voit, en fait.
0: D'accord. Mmh. Puis en magasin, c'est vrai que, oui, quand tu parles d'achat impulsif, en magasin, euh, notamment quand on passe dans l'allée centrale, on a tous les bacs promotionnels et c'est à ce moment-là, peut-être, où il euh, y a un fort... Euh taux d'achat d'impulsion où on va être tenté d'acheter des produits qu'on n'a pas sur notre liste. Aussi,
1: oh, exactement. La promotion permet de faire de l'impulsion, naturellement.
0: Et tu disais le, sur le drive intermarché qu'avant, il n'y avait pas d'activation. Ça se passait comment avant, en fait euh,
1: bah, En fait, on faisait l'acti-shelf en magasin, donc le stop rayon avec mon réduction, tout simplement. On ne proposait pas la remise sur le drive en même temps. Et donc, bah, comme on sait que c'est un circuit qui s'est développé, on on, est en, on était en négociation avec les enseignes pour proposer également la remise là-dessus. Donc, pour le moment, on a intermarché et très bientôt, on aura d'autres enseignes. On est toujours en construction avec eux parce qu'en fait, dans toutes nos solutions, elles sont construites et validées avec les enseignes. On a un contrat avec celles-ci et, et donc, lorsqu'on on, sous-traite et qu'on met en place une campagne pour les marques, on a toujours l'accord la, des enseignes en amont.
0: On a une question qui était euh, vraiment très intéressante, je sais pas si tu auras des éléments de réponse. Euh, C'était quelle stratégie mettre en place pour éduquer les consommateurs sur des produits de rupture Et je trouve que c'est une bonne question dans le sens où, euh, en effet, sur le drive, euh, on a énormément de ruptures, et même après la crise, euh, ça c'est quelque chose euh, que les enseignes euh, doivent travailler avec euh, les fournisseurs, j'imagine. Est-ce que vous, vous avez des, des solutions par rapport à cette problématique
1: en effet, lorsque on développe un produit de rupture, on sait qu'il n'y aura pas un très, beau, très gros taux de pénétration tout de suite puisqu'on est sur un produit segmentant. L'objectif consiste donc à adresser le message aux cibles pertinentes pour éviter la déperdition. C'est ce qu'on peut faire en magasin puisque comme on va communiquer au plus près du produit, on va éviter de potentiels reliquats. Euh, mais on peut aussi euh, communiquer de façon ciblée, euh, notamment en digital, puisque, euh, on peut cibler euh, les acheteurs de produits affinitaires euh, ou alors concurrents grâce aux sorties caisses des enseignes. En parallèle, on a euh, nos data propriétaires qui sont issus de nos applications fidol et euh, fidmi, qui sont des, des applications où on peut digitaliser ces cartes de fidélité. Et en fait, on va cibler donc plus de 23 millions d'acheteurs et d'encarter des enseignes de grande distribution en fonction des objectifs de la marque. Par exemple, si une marque de fromage pour apéritif a envie de cibler des acheteurs de fromage pour apéritif, mais également des acheteurs de chips ou bien de tartinables apéritifs, on peut leur construire une recommandation adaptée pour ensuite adresser le message en display ou en vidéo en ligne sur les quatre écrans. Euh, comme la télévision, l'ordinateur, euh, le mobile ou bien la tablette. Et euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que comme on va vraiment cibler des personnes qui ont un intérêt pour la catégorie ou pour le produit qui est plus segmentant, on va donc maximiser nos chances que le message euh, soit vraiment efficace et qu'il soit vraiment retenu.
0: Donc moi, concrètement, juste pour que euh, ça me donne un, un, un exemple euh, en tête et que ce soit parlant pour les auditeurs, donc admettons, ce soir, euh, j'ai un apéro. Euh, je vais sur le site Drive pour acheter des chips. Comment ça se passe au niveau de l'activation Est-ce que euh, Media Performance va aller me toucher euh, Par exemple, si je vais sur Marmiton pour euh, prévoir une recette, comment concrètement ça se passe
1: euh, Alors, si par exemple, tu as la carte de fidélité Carrefour au champ et que tu as pu acheter dans le passé des chips euh, ou des tartinables apéritifs, par exemple, euh, si une marque veut mettre en place une campagne digitale ciblée et qu'elle veut toucher ces acheteurs-là, euh, eh ben, on va pouvoir euh, t'adresser le message euh, sur euh, des sites comme Marmiton, Le Monde par exemple euh, pour te suggérer notamment une recette avec le produit en question.
0: Ce qui veut dire que donc, je suis acheteuse euh, de Carrefour, j'ai la carte fidélité donc vous, vous allez récolter les datas euh, de la carte fidélité par rapport à mes achats et aller me toucher euh, sur d'autres sites euh, qui seraient en rapport avec euh, mon panier de course par exemple
1: tout à fait. Euh, en effet, tout ça est possible grâce à la data. Et la grande force, c'est qu'on euh, est vraiment sur euh, un comportement avéré puisqu'on va toucher des acheteurs euh, et pas forcément des intentionnistes. Parce que Jusqu'à maintenant, on pouvait mettre en place des campagnes digitales où on ciblait des comportements. Est-ce que euh, euh, la personne, elle, a, elle correspond à ma tranche d'âge Est-ce qu'elle est sa catégorie socioprofessionnelle En fait, on ne savait pas si euh, la personne qui avait 25 ans, par exemple, elle consommait vraiment la marque ou si elle avait un intérêt pour celle-ci. Là, maintenant, bah, aller plus loin, on rajoute un filtre supplémentaire. On peut toujours mettre en place des filtres sur l'âge si c'est voulu par la marque, mais surtout, on bah, va se focaliser sur les achats et euh, on va pouvoir euh, vraiment euh, vérifier si euh, la personne qui euh, va être ciblée, elle a un intérêt ou pas pour le produit et est-ce qu'elle est susceptible de l'acheter.
0: Mmh. C'est sur... basé en fait sur des critères beaucoup plus euh, euh, objectifs finalement que euh, la catégorie socioprofessionnelle ou euh, l'âge enfin sur des... des critères un peu plus... Euh... Euh, qui ne sont pas euh, révélateurs vraiment de, de, de ce que tu achètes. Quoi. Enfin, là, c'est vraiment sur les tickets de caisse, c'est ça, ça que tu... Exactement,
1: exactement. Euh, et bien évidemment, on peut adresser le message uniquement aux shoppers qui sont euh, digitalisés et qui euh, nous donnent euh, la possibilité de le faire euh, parce qu'il y a des lois euh, à respecter, notamment RGPD.
0: Bien sûr en plus de modifier euh, fondamentalement le comportement d'achat des Français et accélérer le digital, les Français semblent de plus en plus sensibles aux engagements RSE des entreprises. Ça, c'est pas une nouveauté. Euh, et c'est important qu'on en parle aussi dans les interviews. Une question euh, d'un des auditeurs, c'était « Quelle solution pour demain pour créer des mises en avant plus responsables ?» C'est vrai parce qu'on voit de plus en plus des marques qui utilisent moins de plastique, des marques qui utilisent moins d'emballage, etc., et c'est vrai qu'on peut se poser la question pour les mises en avant, bah finalement, euh, est-ce qu'on a des solutions pour demain pour, euh, pour des choses un petit peu plus euh, responsables La
1: recyclabilité des matériaux utilisés est vraiment un axe euh, important en fait, pour créer des mises en avant plus responsables. Euh, c'est un sujet qui est très important chez Media Performance, euh, puisqu'on a un, un département recherche et développement qui travaille quotidiennement dessus. Euh, pour ce faire, on réutilise les accroches euh, de nos Actichef, Visichef et Act Media parce que euh, c'est important euh, de pouvoir euh, euh, réutiliser euh, ces systèmes-là. Euh, il n'y a donc que l'affiche et les BRI qui changent lors des campagnes. Euh, on est aussi euh, en réflexion pour développer une nouvelle matière à base de craie qui permettrait euh, de s'affranchir euh, des composants plastiques. Je trouve ça assez intéressant.
0: Mmh, complètement. Et, et là, du coup, ça, ça fonctionne comment concrètement sur le terrain C'est que pour euh, les ActiShelf, vous, vous allez récupérer... Euh, les mises en avant qui ont été mises dans les magasins
1: Tout à fait. Euh, en fait, euh, lorsque les marques euh, nous achètent des campagnes, euh, sont inclus en fait euh, la création du dispositif, la pose et la dépose. Ce qui fait qu'en fait, euh, euh, on récupère tous les dispositifs et euh, on peut réutiliser les accroches.
0: Bah, très intéressant aussi le fait d'avoir des mises en avant à base de craie donc euh, ben quand est-ce qu'on pourra en savoir un peu plus <rire> je sais pas si tu peux nous le dire euh,
1: en fait euh, on est en train de faire des tests parce que l'objectif c'est que euh, l'affiche ait vraiment euh, une qualité aussi euh, belle que euh, les affiches actuelles euh, c'est développé en, en tout cas euh, progressivement euh, mais je pense que on espère euh, d'ici les prochains mois on puisse vraiment euh, dans le dans le concret, vous montrer à quoi ça ressemble.
0: Mmh. Bon, j'attends que tu m'envoies une petite photo sur Instagram pour qu'on puisse relayer ça.
1: Avec plaisir. <rire>
0: Il y a quatre mois, euh, maintenant, vous avez partagé euh, votre rapport RSE. Donc, euh, c'est euh, un document qui est assez important, encore plus avec le contexte actuel. Un élément marquant, Média Performance, c'est le premier média neutre en carbone. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire comment vous êtes arrivé à ce résultat
1: Notre raison d'être, c'est de promouvoir via nos médias une consommation plus responsable. Et donc, ça passe aussi euh, par nous. Euh, c'est pourquoi, depuis euh, début 2020, on compense l'intégralité de nos émissions de CO2 liées à notre fonctionnement et à notre activité. Euh, donc en gros, une campagne chez Media Performance est neutre en carbone et sans aucun surcoût pour nos clients. On n'a pas répercuté sur le tarif de nos campagnes. Et ce qui est très beau aussi, c'est que bah, les collaborateurs ont été sollicités en octobre 2019 pour choisir justement les projets de leur choix à travers une sélection qui répondait aux mêmes objectifs de développement durable que l'entreprise. Et c'est pourquoi les trois projets de compensation qu'on a retenus euh, étaient bah, déjà de produire de l'électricité verte euh, via une centrale solaire en France avec Inuk, ensuite euh, de soutenir l'action de l'ONG euh, United Purpose qui installe 2500 puits euh, au Malawi pour donner accès à de l'eau potable, euh, et ça permet notamment bah, de former aussi les communautés au suivi euh, de la qualité de l'eau, chose qu'elles n'ont pas forcément l'habitude. Euh, on permet aussi, grâce à ces puits, euh, d'éviter qu'elles chauffent l'eau en brûlant du bois euh, ramassé dans les forêts voisines pour la rendre potable. Et donc, euh, la pression qui a été exercée euh, sur les forêts avoisinantes est réduite grâce à cette action. En fait, c'est là qu'on se rend compte qu'il euh, y a vraiment un cercle vertueux et qu'une petite action permet à côté euh, de pouvoir. Euh, euh, faire quelque chose de bien pour l'environnement. Euh, et enfin, euh, on a participé également au Rainforest Conservation Project euh, au Pérou euh, qui euh, aligne le développement économique durable sur la protection de l'environnement en protégeant plus d'1,5 million d'hectares de forêt tropicale Rainforest, euh, qui est un label qui est pas mal aussi euh, utilisé euh, par les marques. Euh, cela s'opère notamment par la transition d'utilisation des terres vers des systèmes agroforestiers pour produire durablement du cacao et du café. Euh, mais tu vois, compenser c'est bien, mais réduire c'est encore mieux et c'est pourquoi euh, on veut aller plus loin. On s'engage à réduire l'empreinte carbone de l'entreprise et de nos solutions de 50% d'ici 2022 par rapport à 2015. Euh, tout ça euh, pour euh, s'inscrire dans notre ambition de devenir euh, Bicorp euh, d'ici 2022.
0: D'accord, c'est un engagement qui, euh, que de plus en plus de marques, de, de collaborateurs et de parties prenantes euh, veulent en effet euh, prendre.
1: En effet, euh, notre, notre PDG est convaincu que seules les marques engagées euh, arriveront à résister euh, à la crise. Et donc, c'est pourquoi euh, il est très euh, investi sur le sujet.
0: Et il a totalement raison. On peut le voir en plus avec toutes les communications en ce moment et, euh, et je pense des innovations qui vont arriver en avril qui seront euh, totalement euh, dans ce sens euh, aussi. Très bien, Esteban. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas pour ton, pour ton temps, pour euh, l'exercice. Je sais que ce n'est pas facile. J'aimerais pas être de l'autre côté du micro. Euh, J'espère que je t'ai pas trop assassiné de questions.
1: Écoute, ça va. J'ai résisté. Non, bah, euh, <rire> vraiment, merci de m'avoir convié. Je trouve ça intéressant. Je n'aurais jamais cru... Euh passer euh, euh, en interview pour un podcast, donc euh, vraiment, je trouve ça très enrichissant d'avoir échangé avec toi, et puis euh, si jamais euh, tu as d'autres questions euh, de la part de tes abonnés, bah, n'hésite pas à me communiquer, et, et j'y répondrai une, dans un second temps.
0: Ah, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut euh, te retrouver si les auditeurs ont des questions, euh, je sais pas, peut-être sur LinkedIn, s'ils veulent t'en poser directement
1: euh, en effet euh, les auditeurs peuvent me contacter sur LinkedIn euh, donc mon nom c'est euh, Esteban euh, Mass M-A-A-S-S j'ai deux A et deux S je suis habitué à ce qu'il y en a un qui saute à chaque fois euh, mais sinon vous pouvez aussi euh, contacter tout simplement média Performance sur LinkedIn ou sur Instagram et on se fera une joie de vous répondre
0: très bien merci beaucoup en tout cas Esteban merci à toi à bientôt